1: Episodio 33 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche Novela original de Rafael Barón con Julio Varela como narrador. Enrique Aroca, realizador musical. Dirección José Fernando Dicenta. La horrenda escena que María Eugenia vio aquella mañana... ...durante su inquietante duermevela... ...en la penumbra de la habitación que ocupaba en el sanatorio... ...fue un sueño, una pesadilla, un delirio. Garraf con su peligrosa carretera de cornisa. El espectacular automóvil americano... ...lanzado a toda velocidad por el camino... ...peligrosamente cerca del abismo. Pedro, el muchacho a cuya boda no asistirían Fernando y ella... Pedro, tan imprudente como siempre, que descuidaba el volante para encender un cigarrillo. Pedro, aterrado, al precipitarse con su coche en el vacío. Cuando el automóvil se estrelló y se deshizo en los dientes de las rocas y en el torbellino espumoso del mar, ella, María Eugenia, profirió a su vez un grito. ¡Ah! ...se había incorporado bruscamente... ...y ahora, sentada en la cama, temblando de pies a cabeza... ...miró en torno suyo, con expresión despavorida. Fernando, lógicamente asustado... ...corría ya hacia ella, después de abandonar su butaca.
0: María vale Eugenia, ¿qué te pasa? ¿Qué ay, tienes? Ay, no. ay, Fernando... Por Dios, María Eugenia, contéstame. Pero, pero estás
2: temblando. María Eugenia, mi vida. Habla, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has gritado? Voy a llamar a la enfermera. no. Pero, pero entonces dime, ¿qué te pasa? María Eugenia!
0: Pedro ha muerto. Ha muerto, Fernando. ¿Cómo? Lo sé, lo he visto. ¿Qué
2: que lo has visto?
0: Sí, sí, Fernando, sí. Todo lo he visto. Garraf, la carretera llena de curvas y pendientes, el acantilado, el mar abajo, a mucha distancia. Bueno, cálmate,
2: cálmate. Por favor, María Eugenia, procura calmarte.
0: Luego de pronto apareció el coche. El coche de Pedro. Ese automóvil tan llamativo del que estaba tan orgulloso. Vi su cara a través del cristal del parabrisas. Sonreía tan feliz tan contento como siempre iba solo y de pronto de pronto se puso un pitillo en la boca yo quise avisarle, pedirle que no hiciera locuras, que no abandonase el volante. No me escuchó, no podía oírme y el coche se salió del camino y cayó dando vueltas y, y vueltas. Chocando, estrellándose contra la roca María Eugenia, por favor Por eso he gritado, Fernando Porque he visto la muerte de Pedro No, 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 vida mía, no Te equivocas Tú
2: no has visto semejante cosa, gracias a Dios Mira,
0: has creído verla, que no es lo mismo Ay, Fernando Escúchame, por favor, escúchame ha sufrido
2: una pesadilla, eso es todo.
0: No, no estaba dormida. Te aseguro que no.
2: Estabas medio dormida. Y como además tienes fiebre.
0: Tengo fiebre, sí, Calmate. pero... Pero no he soñado, Fernando. Sé que no he soñado. Vamos. Pedro acaba de morir engarrado. María Eugenia. Sí, Fernando. Pedro ha muerto se ha despeñado en su coche
2: pues... no, no
0: todo lo que me estás diciendo me recuerda a las explicaciones con que Luisa y las otras muchachas que había entonces en casa trataron de justificar hace muchos años cuanto yo tenía la certeza de haber visto y sentido la visita de mi madre y su beso ...aquel beso tan frío... ...que pareció taladrarme el cráneo... Eugenia, pues sí, Fernando, sí... ...también me dijeron ellas para convencerme... ...para tranquilizarme... ...que había soñado... ...que habría creído ver a mi madre... ...que todo era consecuencia de la fiebre... ...de la fiebre que tenía... ...tanto insistieron que acabé dándoles la razón... ...dudando de mí misma... ...aunque estaba segura de, de no haberme equivocado y cuando a la mañana siguiente telefoneó mi padre desde el sanatorio para decir que mamá había muerto a las cuatro de la madrugada. Vamos, vamos. Ay, ¿te das cuenta, Fernando? A las cuatro en punto de la madrugada, a la misma hora que yo me había despertado, a la misma hora que se paró el reloj, aunque tenía cuerda y, y funcionaba.
2: Vamos, no te excites, por favor. Ay, te estás haciendo daño tú misma. No debes recordar. ¿Cómo ahora? No voy a
0: recordarlos si tú me obligas?
2: María Eugenia... Sí,
0: Fernando, tú. Tú, al decirme las mismas cosas que aquella noche y con igual motivo, me dijeron Luisa y las otras chicas que he soñado, que tengo fiebre. Pero soñar no he soñado, Fernando. Ni siquiera estaba dormida. Y la fiebre no me ha hecho delirar. De ser esto cierto, estaría delirando también ahora, en este momento. Señor,
2: señor, pero... ¿Qué podría hacer yo para para que te tranquilizases? Para... Sí, ya sé.
0: Si te propones llamar a la enfermera o al médico para que me administre un calmante No, no,
2: no. Entonces, Eso no. ¿qué vas a hacer? Un momento.
0: ¿Por qué miras tu reloj? Se ha parado, ¿verdad? Se ha parado como el otro.
2: No, mujer, pero... ¿Tú es que...
0: quieres engañarme?
2: En absoluto, María Eugenia. Anda, míralo. Compruébalo. Mi reloj anda. No se ha parado.
0: Es cierto. No, no se ha parado.
2: Son, como ves, las doce de la mañana. Y Pedro, en lugar de estar en la carretera, se encontrará desde hace mucho tiempo en Barcelona, en su oficina, procurando dejar en orden todos sus asuntos para, para que no haya el menor problema mientras dure su viaje de novios. La boda se celebrará dentro de cuatro días. Y según me dijo ayer, cuando telefoneó para interesarse por ti... Tenía varias cosas pendientes Llámale que...
0: tú ahora. Calma, calma. Ahí en la mesilla tienes el teléfono, anda. Llámale, por favor. Y así comprobaremos si está en su despacho.
2: Eso mismo era lo que yo pensaba hacer, María Eugenia. Pero es que... ¿Qué? Me parece... No sé... pueril y un poco ridículo. En cuanto te hayas serenado un poco más, tú misma te opondrás a que le llame.
0: No, Fernando. Quiero que lo hagas cuanto antes.
2: Pero, mujer, Pedro se extrañará.
0: No. No podrá extrañarse porque ha muerto.
2: María Eugenia. Si
0: vacilas y si te resistes a llamar, es, es por eso. Porque me crees, aunque digas lo contrario. Y sabes como yo que Pedro ya no existe. Ni
2: mucho menos.
0: Entonces llama.
2: Está bien, está bien. Ahora mismo.
0: Gracias a Dios. Eh,
1: por favor, señorita. Quiero hablar con Barcelona. Eugenia continuaba sentada en la cama y aunque ya no temblaba como unos minutos antes se estremecía de vez en cuando como sacudida por el recuerdo de lo que había visto o de lo que había creído ver según Fernando cerró los ojos al mismo tiempo que sus manos se crispaban sobre las sábanas y mientras Fernando esperaba la comunicación pedida se repitió en mente su dramática y obsesionante cantinela
0: Pedro ha muerto, lo sé lo sé, lo he visto Se ha despeñado con su coche Pedro ha muerto, ha muerto Ha muerto
1: En esto, la voz de su marido, sobresaltándole Le obligó a despegar los párpados No
2: Entonces Sí, sí, muy bien, gracias
0: No está, ¿verdad? ¿Qué más pruebas necesitas? No ha ido a la oficina, a pesar de la hora que es.
2: Por favor, María Eugenia,
0: no desbarres.
2: No he hablado con la oficina de Pedro. Su teléfono está comunicando. ¿Comunicando? Sí, mujer, sí. Eso era lo que estaba diciéndome la encargada de la centralita del sanatorio. No me engañes. Te aseguro que no.
0: Si comunica el teléfono de Pedro, ¿se puede esperar o, o insistir?
2: Naturalmente.
0: Pero tú no, no has pedido a la telefonista que lo haga.
2: Porque no ha sido necesario. Ella misma se ha ofrecido. Por eso le he dicho que muy bien y le he dado las gracias. En cuanto haya línea, nos avisará. Ya. ¿Por qué no te echas? Vas a coger frío. Ana, acuéstate, comes de vino. Luego. Vas a ponerte peor, María Eugenia.
0: Ay, déjame, por favor. Estoy muy nerviosa. ¿O
2: sea, ¿Crees que no me doy cuenta? Estás pasando un rato espantoso. Y todo por no hacerme caso. Por negarte a creerme. Escucha antes de que te quedases dormida.
0: No he dormido, Fernando. Bueno,
2: bueno, bueno. Antes de que te quedases traspuesta o adormilada, habíamos estado hablando de Monse y de Pedro. ¿No lo recuerdas?
0: Sí, pero eso nada tiene que ver con lo que yo he visto.
2: Ya sé que no. Pero bastó sin duda para que luego tú solita, inconscientemente, pensases en las imprudencias de Pedro, en su afición a pisar el acelerador, a lo que dice siempre. Eso de que podría ir de Siches a Barcelona a toda velocidad y con los ojos cerrados... Y como la mente humana es un misterio, todas esas ideas, apoyadas por la fiebre y el sueño, las has visto como, como si se tratase de una secuencia cinematográfica. Has creído verlas, María Eugenia. El asunto no puede estar más claro. Y lo que ahora debemos hacer es pedirle a la telefonista que no insista...
0: No, Fernando.
2: Está bien, mujer, está bien. Lo que tú digas. Lo que tú quieras. ¿Por qué
0: tarda tanto?
2: Seguirá comunicando a la oficina de Pedro. Todavía. Eso te parece también sospechoso. ¿Sabes de sobra que siempre ha sido bastante difícil hablar con Pedro cuando está en su oficina?
0: Llama entonces a su casa. O a Monse.
2: El teléfono de Monse no lo tengo. En cuanto a la idea de telefonear a los padres de Pedro La verdad, María Eugenia
0: No, no, tiene razón Ellos no lo saben No pueden saberlo todavía No ha habido tiempo
2: Sigues en tus treces, por lo que veo
0: Desde luego, Fernando, no puedo dudar de lo que he visto Y lo he visto con tanta claridad Como vi al pobre papá Aquella tarde Cuando sufrió en su despacho el primer ataque Pues ¡Oh, que en aquella ocasión También soñé ...y tenía también fiebre.
2: Yo no he dicho tal cosa, María Eugenia. Pero reconocerás que entre lo que pasó aquel día y esto... ...hay un mundo. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, porque tu padre, al verse en peligro... ...quiso hablar contigo por teléfono. ¿Pensó en ti? Pedro, por el contrario, no pensaría en ti. No te enviaría un, un mensaje telepático... ...ni nada por el estilo si se encontrase en un apuro. Pensaría, como es lógico, en sus padres o, o en Monse no tengo razón.
0: Sí, sí, pero yo no sé cómo ni por qué se producen estas cosas, Fernando. Son tan, tan extraordinarias, tan inexplicables. Hace años, cuando el ataque de mi padre, llegué a una conclusión, que si no aclaraba el cómo, sí podía explicar el por qué. Y me dije que había recibido la visita de mi madre y el mensaje de papá, precisamente por ser ellos. Porque estaba ligada a ellos por vínculos de sangre, por el cariño. Sin embargo, en el caso de Pedro, como tú mismo acabas de precisar, no cabe esa explicación. Pedro era un muchacho simpático, un buen amigo, pero nada más.
2: No hables de él en pasado, María Eugenia.
0: ¿Cómo quieres entonces que lo haga? ¡Ha muerto!
2: No, María Eugenia. No le mates tan pronto. Ay, Ahí está fin. Es, eh, Oye, y sigo sin saber qué decirle Para justificar la llamada Bueno, en fin, ya veré Sí Muy bien, señorita, muchas gracias ¿Ya? Está llamando Oiga, por favor El señor Villanueva Del señor Muñiz, dígale Sí, sí, espero Muchas gracias Estoy ya te lo decía yo
0: Es posible Parece imposible
2: Pero vas a insistir en. ¿Pedro? Sí, soy yo, Fernando Claro que no esperabas mi llamada No, no, gracias Gracias a Dios no está peor, no Gracias, Pedro Ya lo sé Gracias Sí, sí Precisamente estábamos hablando de Monse y de ti hace un momento Y como María Eugenia se encuentra hoy un poco más Más despejada, sin tanta fiebre como estos días Pues se le ocurrió que podíamos telefonear Sí Quiero darte las gracias directamente por todas tus atenciones Por todo lo que te has interesado por nosotros, igual que Monse Sí, sí, claro Sí, pero sí Sí. Ahora mismo le paso el teléfono. Sí. Luego me pondré yo otra. Hasta ahora. Vamos, María Eugenia. Habla con él. Así no podrás creer que estoy hablando solo ni nada por el estilo. Te va a oír. No hay cuidado. ¿Ves? He tapado el micrófono con la mano. Pero es que... Vamos, mujer, ponte. Ay, dame. Aquí tienes.
0: ¿Pedro? Ah, sí, eres tú. Es que verás, me parece mentira estar hablando contigo. Sí, sí, muy débil, muy agotada, sí. Sí, figúrate. Horrible, horrible. Procuro tener valor y resignación, desde luego, pero... Sí, sí, Pedro, lo sé. Sí, sí. Háblame de Monse, ¿cómo está? Sí, me lo imagino. Faltando cuatro días para vuestra boda. Dile que me acuerdo mucho de ella. Y le doy las gracias por su carta. Dale también un abrazo muy fuerte de mi parte. Sí, Pedro, sí. Sí, otro para ti. No, 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 nada. Nada, gracias. ¿Qué voy a querer? Es decir, voy a pedirte un favor. Gracias. Es muy sencillo, muy fácil. Que no hagas locuras. Sí, sí, eso mismo, con el coche, claro. Si ahora sufrieses un accidente, no hablo naturalmente de un accidente grave, ¿o ¿no? Eso no. Pero sería horrible que te rompieses la nariz en vísperas de boda, ¿no crees? De manera que procura ir con cuidado. Eso espero. Bueno, os deseo la mayor felicidad del mundo Adiós, adiós, Pedro Un abrazo, ¿eh? Adiós, adiós eh, Toma, Fernando
2: Bueno, Pedro Sí, 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 desde luego ¿Qué? ¿Conseguirás dejar resuelto todos tus asuntos antes de la boda? Vaya, me alegro Sí, sí, muy bien Hablaremos otra vez antes de ese día de acuerdo. ¿Abrazos? Sí, sí, claro. Para Monse y para ti. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué, María Eugenia? ¿Por fin te has convencido?
0: Sí. Y celebro haberme equivocado.
2: Ay, mi niña. Mi niña chica que tiene sueños raros, y luego se los cree.
0: Un sueño. Habrá sido en realidad un sueño.